0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文路读书会的主播简宁。在我们的印象中，理工男是个站在浪漫对立面的群体。能被用“理工男”三个字概括的男生，一般都不谙世事，只会沉迷学习无法自拔。就连很多搞笑话题的微博博主，都经常拿理工男开涮。吐槽他们永远的油腻头发和各种颜色的格子衬衫。在这样的舆论氛围之下，理工男这个平平无奇的标签开始有了些许歧视的味道。人们开始默认理工男绝对无法理解爱情如此复杂的话题，就连和女孩子聊天，他们都嫌麻烦。然而，理工男在网络上会有如今的形象定位，多半是与他们并不愿意参与网络纷争有关。当我们摘下有色眼镜，就会发现，理工男只是他们的身份之一，不代表他们不能拥有其他的职业或者爱好。比如，诺贝尔化学奖的得主罗纳尔德·霍夫曼就是一位诗人，爱因斯坦则非常痴迷于音乐。即使抛开真实的理工男不谈，也有很多文艺作品是特别偏好理工男这一群体的。他们的浪漫带有一种独特的反差感，从冰冷严谨的思维中绽放出的感性才更加引人入胜。比如一个诗人为了爱情奋不顾身的故事，总觉有些俗套，但一位只想与推导公式相伴一生的最优解狂魔，突然沉醉于爱情。就不由得让人好奇，到底是遇到了多完美的情人，才能让理工男坠入爱河呢？而之前广为流传的百岁山广告，就将这种理工男独特的浪漫运用得恰到好处。广告里，一位公主邂逅了埋头计算公式的落魄老人，两人四目相对，在观众意犹未尽之时，广告戛然而止。其实，这则广告讲述了一段曲折唯美的爱情故事。那位流落街头、依旧沉迷计算的老人，其实就是世界著名的数学家、物理学家、哲学家笛卡尔。52岁的笛卡尔穷得叮当乱响，全身的家当只剩下几本书籍。这时， 1 8岁的瑞典公主克里斯汀恰巧乘坐马车路过，对这位潜心计算的老人十分好奇。便下车上前询问，没想到公主对迪卡尔的讲解发生了极大的兴趣，迪卡尔也被聘请为公主的老师，从此以后每天形影不离。52岁的迪卡尔与18岁的克里斯汀公主因数学而结缘，甚至相爱，但这段恋情很快被克里斯汀的父亲发现，国王下令处死迪卡尔。笛卡尔在死前交给公主一封遗书，遗书中仅仅写着一个方程 ，r 等于 a。这个方程就是著名的心形线。虽然不得不承认，笛卡尔与克里斯汀的爱情故事实为杜撰，但这并不妨碍我们从文艺作品的角度去欣赏这个故事。它可以是笛卡尔与克里斯汀公主，也可以是童话中的一位数学家和小公主。其中的浪漫并不会因为主人公身份地位的改变而减少分毫。除去师生恋、爷孙恋、地位差距等吸睛元素，一位数学家为爱情而牺牲的故事主线，让我不由得想起东野圭吾的小说《嫌疑人 X 的现身》。无论是哪个故事，都让人唏嘘感慨。原来如此理性的人遇到爱情。也会变得疯狂。究竟爱一个人可以到什么程度？究竟什么样的邂逅可以舍命不悔？逻辑的尽头不是理性和秩序的理想国，而是我用生命奉献的爱情。嫌疑人 X 的现身。在《嫌疑人 X 的现身》这本小说中，东野圭吾这个理工男向爱情发问：究竟爱一个人可以到什么程度？由此可见，他想在《嫌疑人 X 的现身》中表现的不仅是完美的轨迹与精绝的推理，更是一段极致的爱情。东野圭吾在思考：爱情的尽头，该是什么样子的呢？推理是东野圭吾所擅长的部分，所以我反而更加期待，在东野圭吾这个典型理工男的眼中，什么样的爱情才算是极致的爱情呢？在小说中，花冈镜子失手杀死了对自己纠缠不休的前夫，一直暗恋镜子的食神决定帮助镜子隐瞒真相，但如果只是将尸体藏好，难免有一天事情会暴露。而且镜子也会一辈子活在担惊受怕之中，于是食神决定牺牲自己，将镜子前夫的死转移到自己身上，从而让镜子摆脱嫌疑。但对于食神来说，这样做还远远不够，所以他将自己伪装成镜子疯狂的爱慕者，还变态般的杀死了镜子的前夫。而镜子小姐呢？在食神编撰好的剧本中，不仅对前夫之死毫不知情，还一直饱受自己这个爱慕者的骚扰。镜子从真正的凶手变成了可怜无辜的受害者。在故事接近尾声之时，食神明白了花冈镜子对自己只有感激，镜子也找到了真正适合相伴一生的人。于是，食神选择了自首。什么才是极致的爱情？东野圭吾冥思苦想的结果就是，为对方牺牲自己的全部。而这部作品最令人惊艳的就是东野圭吾对“全部”的定义：牺牲自己的自由与未来，是全部吗？东野圭吾说：“不，你还有生命。那么，牺牲了生命就够了吗？”东野圭吾说。你还有名誉，那么名誉也不要就可以了吗？东野圭吾说：“不，还有你梦寐以求的爱情。食神就是为爱牺牲全部的代表，他用生命与名誉去换取爱情，又放手将它送给别人。”东野圭吾用最极致的爱情去形容嫌疑人 X 的现身中的食神与镜子，但到最后，东野圭吾也没有在书中明确的表示镜子爱上了食神。我们甚至可以感受到食神的爱对于镜子来说已经成为了一种压力，抹杀了镜子幸福的可能。他幼稚的以为自己的牺牲可以让镜子母女逃离法律的惩罚，从此过上幸福的生活。但是他没有想过，绝对的逻辑最大的问题就是忽略了人性。石神说，他做的一切只是为了镜子幸福的过完一生，但是没有一个人可以背负着巨大的愧疚与自责去追求幸福。石神恰好用他无懈可击的理性告诉我们：原来，再缜密的逻辑，再完美的计算。在爱情面前也会失败。感情不是冰冷的公式，一个人如何才能幸福，永远没有一个标准的最优解。对于普通人来说，我们最幸福的状态是一种感性与理性的平衡。在爱情中，很多人误以为被爱的人才更幸福，但其实恰恰相反。爱情只属于陷入爱情的一方，陷入爱情的人才能通过自己的付出感受到恋爱的满足感。被爱的一方则与爱情本身无缘，仅仅依靠依赖或者感激维持着关系。一旦这种脆弱的关系出现变化，被爱的人很容易因为爱情而陷入痛苦。食神对镜子的爱。像一只扼住镜子脖颈的手。从一开始，食神的介入对镜子来说就是不公平的。食神在这段关系中看似卑微，实际却用自己的付出站在了爱情的高点，将镜子置于难以反抗的道德低地。现实中依旧如此。如果两个人的爱情不是势均力敌，而是一方依靠或者亏欠另一方。这样的爱情是无法走得长远的，就像一个失衡的天平，无论如何维持，也随时都被轻浮的危机感所笼罩着。